0: Für alle, die uns noch nicht lange folgen oder uns nicht kennen, wir sind 2019 im Oktober nach Barcelona gezogen, haben davor in Hamburg gewohnt und haben dann einfach unser Sack und Pack gepackt, alles in einen T5-Bulli gepackt und sind hierher gezogen und sind jetzt mittlerweile schon seit über anderthalb Jahren hier. Wir waren sieben Monate in Barcelona und wohnen jetzt 80 Kilometer von Barcelona am Strand. Wir laufen jetzt zwei Minuten an den Strand und es ist wunderschön hier. Und Felix, würdest du... Nochmal hierhin auswandern?
1: Die Frage hast du ja quasi schon be- beantwortet. Mit ist es ist wunderschön hier. Auf jeden Fall. Also ich habe grundsätzlich auch nie wirklich daran gezweifelt. Wir waren natürlich ein bisschen vorsichtiger auch, weil man das vielleicht, solche Entscheidungen man einfach grundsätzlich so treffen sollte. Waren wir jetzt ne? nicht auf... Teufels komm rauf, haben wir einfach irgendwas gemacht, planlos. Wir haben schon unseren Kopf benutzt, finde ich, und haben mm. auch vorsichtig gehandelt. Ähm, aber ja, war auf jeden Fall die beste Entscheidung. Also ich finde es ja. super, ich bin total entspannt oder ich bin entspannter viel, also grundsätzlich. Ne, so bin ja. ich nie ein komplett entspannter Mensch. So, Aber ich finde es super. Und du?
0: Bei mir war es ja öfter mal so, dass ich dann doch meine Familie sehr vermisst habe oder Freunde, vor allem im Lockdown. Da bin ich fast durchgedreht in... Barcelona, als wir einfach drei Monate eingesperrt waren, durften nicht zusammen raus und so. Mittlerweile wohnen wir hier am Strand. Ich facetime super viel mit der Familie. Wir haben sehr viel Besuch, immer von Freunden und Familie, die fast zwei Jahre immer wieder gehabt. Und bin teilweise sogar froh, wenn wir das Haus für uns hier haben und nicht ständig Besuch haben. Und äh, ja, ich liebe es hier auch auf jeden Fall. und Es war halt so verrückt, weil wir haben ja einfach entschieden, es wird Barcelona, weil deine Modelagentur halt, also weil hier gute Modelagenturen sind und du hauptberuflich halt als Model eine Agentur hier haben musstest. Wir hätten jetzt nicht irgendwie nach Costa Rica irgendwo hinziehen können, sondern es war halt wirklich wichtig, es muss Europa sein, es muss gutes Wetter sein, die Leute müssen gut drauf sein. Genau,
1: aber Europa war ja auch total wichtig, auch wegen unserer Familie oder Freunde, dass es alles erreichbar ist. Und Barcelona ist halt von diesen model wenn man es jetzt einfach so blöd sagen will, die südlichste in Europa und ähm, ja. ich war halt hier schon zum Arbeiten oft und fand es einfach vom Flair und von der Stimmung super, dass wir, als wir nach Barcelona gezogen sind, ein halbes Jahr oder fast ein, oder ein bisschen mehr als ein halbes Jahr auf einmal dann am, an der, im, im Dorf am Meer leben, hätte ich auch niemals gedacht. Also mhm. Das war irgendwie eine coole Entwicklung und das war auch von uns beiden eigentlich irgendwie sind wir da sehr ja, Hand in Hand haben wir Gleiches gedacht und haben dann einfach Gleiches gemacht. Und das ist irgendwie perfekt. Also es ist auch für mich die erste, das, die erste, das erste Mal überhaupt, dass ich nicht in einer Stadt lebe. Was für äh. mich ein großer Schritt war. Voll. Aber auf jeden Fall ein Mega-Schritt für mich, weil ich so vollkommen entspannter bin.
0: Aber in Hamburg warst du ja die antreibende Kraft und hast immer gesagt, du willst unbedingt das Warme und dann war ich in Barcelona die antreibende Kraft, die gesagt hat, ich will jetzt unbedingt aufs Dorf an den Strand.
1: Genau, deswegen habe ich auch de- der quasi deiner Power, die du hattest, auch gar nicht widersprochen. dachte ich mir, okay, so, ich ja. finde es in Spanien super, ich finde es total gut, dann lasse ich mich mal auf ein neues Abenteuer ein. Du hast dich vorher auf das Abenteuer eingelassen sozusagen ja. und dann dachte ich mir, okay, das ist irgendwie so ein Schritt, ja, den, den du möchtest und genau.
0: Als ich zu Barcelona ja gesagt habe, kannte ich auch Barcelona noch gar nicht. Wir haben mir einfach überlegt, welche Stadt würde passen. Jeder meinte immer, Charlotte, du passt so nach Barcelona, da tanzen die Leute, da ist gutes Essen, gute Laune, gutes Wetter, alles irgendwie fröhlich und bunt und du bist so bunt und du musst dahin Und als ich dann zweimal da war, habe ich mich einfach so zu Hause gefühlt und bei dem Lockdown war es dann halt so, wir haben im Industriegebiet unten am Strand gewohnt, in Poblenol, was halt jetzt immer mehr Hipster wird, also es Überall schon coole Restaurants, tolle Ausstellungen, Yoga-Studios, ist halt super nah zum Strand, wo halt auch nicht so viel los ist, also es ist ein tolles Viertel, aber es gibt halt wenig Grün generell in Barcelona, es wurden so ein bisschen die Bäume vergessen, was jetzt auch gerade geändert wird, also irgendwann darf man auch jetzt in der Innenstadt nicht mehr mit den Autos richtig durch die Gassen fahren und es sollen mehr Bäume kommen und ähm, total wichtig einfach diese... Stadt ein bisschen grüner zu machen, weil die Parks an sich sind halt auch dann abends geschlossen. Die waren während dem Lockdown geschlossen. Der Strand war geschlossen. Also es wirkte halt wirklich so, wo ist die Natur, Leute? Und es waren nur noch Straßen. Und das war halt so, dass ich gesagt habe, ey, ich will unbedingt in die Natur.
1: Obwohl der Lockdown auch irgendwie eine lustige Zeit auf, im, im Rückblick auch ja, war. Voll. So, wir haben halt irgendwie, ja, wir, wir hingen schon ganz schön aufeinander. Aber wir haben irgendwie... Also ich kann es gar nicht sagen. Irgendwie sind wir noch dichter geworden dadurch. Natürlich auf eine Art. Und also ja. das kann, glaube ich, natürlich auch voll schief gehen. blieb uns auch nichts anderes übrig.
0: Wir haben ja auch in einem Raum gewohnt.
1: Ja, ja aber irgendwie, also wie, wie fing es eigentlich ungefähr an? Kannst du dich noch daran erinnern, wie es, ja. wie die Planung, wann ungefähr kamen wir drauf, dass wir gesagt haben, okay, so irgendwie, also ich weiß noch, dass ich immer ein bisschen rumgequengelt habe mhm. so, und irgendwie was anderes wollte.
0: Du warst immer in Hamburg auf dem Sofa und wolltest eigentlich gar nichts mehr unternehmen, weil dich alles gelangweilt hat. Du bist da aufgewachsen und hast immer gesagt, boah, ich habe gar keinen Bock, irgendwas zu unternehmen. Ich kenne einfach alles, ich habe keinen Bock mehr. Und hast halt nur darauf gewartet, dass mein Studium an der Uni Hamburg vorbei ist. Und dann habe ich gesagt, okay, nächstes Jahr bin ich fertig, ich beeile mich. Du
1: dachtest auch ein bisschen, ich wäre ein Langweiler, glaube ich. Ja,
0: dass du eine Depression hast, habe ich immer gedacht. Ja, ja, weil du halt ich einfach ich mal kurz. nie happy warst, auf so von schlechtes Wetter, ständig irgendwie Regen und so. Naja, wir haben irgendwie das Beste draus gemacht, aber eigentlich war es schon so ein Hinauszug, also so sich darauf freuen, nächstes Jahr geht es irgendwie nach Barcelona und jeder immer so, ja, ja, mal sehen, ob ihr es macht, und mal gucken und weiß was ich. Und dann haben wir halt wirklich so voll spontan Bulli gekauft, alles Ja, angelangt. eigentlich ging es ja
1: noch ein bisschen vorher an. Also so ich glaube, wir haben es dann wirklich fast ein Jahr bevor wir eigentlich dann im Endeffekt umgezogen sind, mhm. kam glaube ich so der Gedanke auf und wir dachten, okay, wir probieren es so irgendwie nach dem Sommer, zwischen Sommer und Winter, glaube ich, irgendwie ja. sowas. Dann habe ich dann irgendwann im Februar angefangen, Führerschein zu machen. Ja. Ich hatte nämlich keinen Führerschein. Weil mit ich mein 41 Leben, hast du den ja, gemacht, Ja, genau, ne? weil ich die ganze Zeit in der Stadt gewohnt habe und mit ja. 18 ausgezogen bin. Pipapo oder 18, 19, keine Ahnung. Und ähm, deswegen habe ich den echt irgendwie gar nicht gemacht. Und das war eine krasse Überwindung. Aber ich dachte mir, das ist jetzt das Zeichen für mich, mhm. dass wir jetzt anfangen. So, mhm. Und das muss ich haben, weil einfach es ging einfach am Anfang, fand ich, um diese Tour von Hamburg nach Barcelona. Das war eigentlich mein erstes Ziel, was ich die ganze Zeit vor Augen hatte. Irgendwie Wohnung bekommen und sowas, das kam dann ein bisschen später, aber das war das, war das Ziel. So, ja. Dafür muss ich, müssen wir einen Führerschein haben und wir brauchen ein Auto.
0: So durchgequält mit der Theorie und so.
1: Ja, aber ich hab, eigentlich war es doch alles gut. Das ja. ging ja alles gut. Also das war schon. Ich wusste, wofür ich es mache. Ne, so. Wir
0: mussten halt dann entscheiden, was lassen wir in Hamburg? Behalten wir die Wohnung? Ja, behalten wir erstmal. Hat dann erstmal eine Freundin drin gewohnt um einfach auch so die Sicherheit zu haben, wenn alles scheiße ist, kommen wir halt zurück oder wohnen erstmal bei Freunden oder so, keine Ahnung. Ähm, und dann haben wir halt so riesige Kartons, die größte Größe von DHL gekauft. <lacht> <Das> <lacht> gekauft waren, oder ge- bestellt, ne? Ich weiß ja, nicht ich habe die,
1: hab die im Internet bestellt. Das mhm. war die größte Größe, die... Ähm die, heißt das, die, die Deutsche Post heißt es ja nicht Sieht mehr. aus wie so eine Säge. Ich, wenn wie heißt es? Die, 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 DHL. ah DHL, genau. Die größte Größe, die DHL verschickt, die yeah. kostet irgendwie 31,99 Euro. Mm. Und die ist wirklich riesig. Die ist so, ja, wie ein
0: Sarg von einem Menschen. Ja, so
1: bis, also das ist eine super, super Beschreibung. <lacht> ja, ist also, so aus. Äh, ist wirklich fast so ist super viel rein, aber das, leider das Problem ist so ein bisschen, die sind halt nicht so richtig... Pest, natürlich, weil äh. die halt echt riesig sind. Und das ist halt aus Pappe. <lacht> und ähm, als wir dann, also äh, müssen wir jetzt ein bisschen springen. Ja, als wir die dann nach Spanien geschickt haben mit, wir wussten nicht, ob das alles klappt. Ähm, und wie die hier abgeholt haben, ähm, haben die sich in der Post tot gelacht. Das weiß ich noch. Nein,
0: äh, das fing auch schon so an, dass wir die schon gar nicht im Bulli richtig gekriegt haben. Äh, genau. Total mit mehreren Leuten. Versucht eins zu Laden dann bei dem DH, bei der Deutschen Post in der Hohen Luftschusssee da hingekommen sind und die dann auch meinten so, what the fuck, was bringt die hier für riesige Kartons, mussten die dann vor allen Leuten mit der langen Schlange aufmachen, Sachen rausnehmen, weil die ja nur so und so viel wiegen durften. Wir konnten die ja
1: nicht auf eine, auf eine Waage zu, äh, zu Hause packen, also ja. wir hatten so eine kleine Waage, aber das hat einfach ne, überall ja. rüber gelappt und da wurde das, das Gewicht weggenommen, man konnte es so schätzen, wir waren so so, okay. Ja. Und natürlich, wie soll es nicht an? Wollte es anders sein, war es natürlich zu schwer. Ja. So, wir dachten halt so bei der Post, dachte ich auch so, naja, wenn ihr sowas anbietet, ja. so, dann müsst ihr jetzt durch. Und sie haben auch eigentlich alle relativ wacker mitgemacht. Ja, aber
0: die Frau war schon übelst genervt. Ja, also stimmt. als wir die ganzen Kartons dann immer aufgemacht, dann musste sie es mit ihrem Klebeding wieder zumachen, dann wieder auf die Waage, dann, nee, muss noch was raus. Und so ging das ja die ganze Zeit mit vier oder fünf Kartons, mit diesen riesen Dingern, wo wir schon für einen Karton mit zwei uns einen abgehechtet haben, unser Auto im Halteverbot stand. Und äh, also es war absolut Katastrophe. Und auch als die in Barcelona angekommen sind, waren die teilweise so zerfleddert, nochmal fünfmal von der Post geklebt. Ja, die, ganze, die
1: ganze Poststation hat sie rein, das hat quasi applaudiert. Ja, so ungefähr so so, ah,
0: das sind die, die
1: Verrückten. So, und es hat wirklich, es ist alles angekommen, ja. totaler ersta- und auch total schnell. Also es ging wirklich yeah. irgendwie fix Zwei Wochen glaube ich. So, also wir sind halt, genau, kurz bevor wir los sind, haben wir so ein paar, also deswegen mussten wir noch einen Tag später los, weil das irgendwie mm. alles nicht geklappt hat. Die eine Station Post, hat es nicht angenommen yeah. und dann mussten wir zur nächsten. Dann haben wir so unsere wichtigsten Sachen in, in, in Bus, in Bulli gepackt. Mm und diese drei vier Kartons ich weiß gar nicht mehr wie viele es waren haben wir losgeschickt mit Klamotten drin ja. und all so ein Krams ähm, unsere, unsere Wohnung haben wir möbliert gelassen sozusagen also Sofa drin etc also Schränke ein paar drin paar
0: Sachen damit zu deiner Mama genau in den, genau, Keller, in den gepackt. Keller gepackt ja.
1: und genau sind dann irgendwie so losge losgeritten.
0: Aber ich werde auch nie vergessen wie einfach ich diesen einen Karton in Barcelona im Loft dann aufgemacht habe und der war einfach komplett voller Glitzer weil mein ganzes Glitzer auf die Klamotten ausgelaufen ist so ein ganzer und einfach jedes Teil war komplett voller Glitzer und ich meinte so, okay das Loft ist voller Glitzer, alle Klamotten sind voller Glitzer und das wird auch die nächsten Monate so bleiben weil Glitzer hält einfach wie sonst was und mit dem Loft war das ja auch total lustig, dass wir halt gepostet haben, suchen Loft im Poblenot. und genau an dem Tag hat ein Fotograf in seiner Story gepostet, biete Loft im Poblenow an. Es hat mir eine Followerin geschickt bei Instagram und zack, hatten wir halt irgendwie eine Loft. Ne? Und es war total krass, einfach so total den Hippie-Vermieter, so ein Künstler, der auch keine Nienummer wollte, die man halt eigentlich braucht, um was zu mieten. Das ist lieben. halt diese
1: Steuer, die Steuernummer, die für genau. man wirklich einfach für alle Sachen in Spanien braucht ja. und die, wenn man selbstständig ist, total schwierig ist zu bekommen. Also die bekommt man, wenn man fest eingestellt ist und ne, irgendwie ja. arbeitet in Spanien, kriegt man sie einfach. Aber für uns eigentlich schwierig und man kriegt auch nur so Wohnungen. Ja. Also es ist ne, ein wir Teufelskreis. Es ist Teufelskreis und äh, wir <lacht> kriegen auch viele Anfragen von Leuten, die immer sagen, oh, wir wollen nach, nach, nach Barcelona und sind selbstständig. Halt irgendwie so, äh, Moment. Ja, so. Das schwer. ist wirklich echt richtig schwer und wir hatten halt Gerade mhm. durch Instagram hatten wir eine große Hilfe, so ja. dass wir natürlich irgendwie immer eine Community hatten, die man fragen konnte und irgendwie ja. Hat und sich halt
0: auch tolle Freunde direkt kennengelernt von unserer Freundin in dem Freundeskreis übernommen, die nach Portugal weggezogen ist. Das hatten wir und auch zu Dadurch hatten wir ja. direkt so einen Freundeskreis, mit dem wir immer gekocht haben, uns getroffen haben, die Spanisch sprechen, weil sie Spanier sind. Oder Spanierinnen und uns dann bei einem helfen konnten, wie zum Beispiel bei Vodafone Internet abschließen, hat ewig gedauert, bis das geklappt hat. Dann haben die auch noch bei der, die an der anderen Bank, also unsere Nachbarin quasi, wir haben uns den gleichen Flug geteilt, ist der Typ einfach in ihren Raum rein, ohne zu klopfen und alles. Die hat geschlafen, hat sich übelst aufgeregt und ja, so hat die kennengelernt. Hat er
1: nicht abgeschlossen. Ja, hat er genau. nicht
0: abgeschlossen und dann hat, hat er auch noch ihr Internet zerstört. Und unseres ging dann. Also sie hat uns schon mal so von Anfang an gehasst, auf jeden Fall. Ja, sie hat halt halt
1: halt einfach uns oder genau total beschimpft, dass wir ihn (lacht) da reinlassen. Das war halt so, ey, wir haben da gar keinen reingelassen. Der ist halt rausgegangen aus unserer Wohnung oder aus unserem Loft. Das war halt einfach ein großes Studio. Und ist halt in das nächste große Studio sozusagen reingelaufen. Aber das habe ich gar nicht wahrgenommen. Ich dachte, der geht halt einfach irgendwo an Strom und guckt da irgendwo. Und dann hat sie mich halt total angebrüht und ich war halt irgendwie so Moment es tut mir echt leid aber ich kann da nichts dafür das war jetzt er und das war von ihm total unkorrekt ja. weil der kann ja nicht einfach ohne zu klopfen der ist einfach reingegangen aber vielleicht dachte er auch ich habe keine Ahnung was er dachte aber vielleicht dachte er auch jetzt nicht die hat da geschlafen das war der natürlich Start irgendwie mit
0: ihr halt super Scheiße und dann war sie halt auch immer so jeden Tag bekifft, hat immer super laut Hip-Hop-Musik gehört, aber wirklich so laut, mit so krasser Anlage und Boxen. Und währenddessen hat sie halt so Produktdesignerin äh, am Laptop gearbeitet, freiberuflich. Und also, hatte die
1: schrägste Lache, die ich jemals so richtig in meinem laut.
0: Leben... <lacht> so richtig das laut. war super.
1: Also man hat sich selber immer tot gedacht. Aber ja. im Endeffekt kamen wir ganz gut mit ihr. Klar, sie ist dann zum Schluss auch weggezogen, als wir <lacht> weggezogen sind. Ja, aber auch bei unserem Loft war halt das große Nachteil, war dass unten direkt die Gleise waren. Also das hat uns auch so ein bisschen immer, ja, am Anfang zweifeln lassen, ob es das Richtige ist, auch als Mhm. wir in Deutschland noch waren, weil wir, ja, puh, wir sind einfach beide, haben Bock auf Ruhe, also wie das Mhm. halt jeder Mensch will. Und ähm, ja, wir haben es dann gemacht, weil einfach durch auch durch diese Ninummer-Aktion, dass ja. wir halt da die einfach haben konnten, die Vermieter super nett waren und es alles geklappt hat und so. Und haben bei es, den
0: anderen Wohnungen hat sich ja einfach keiner zurückgemeldet, ne? Es war ja teilweise so, wo du den geschrieben hast, bei Idealista, dieser Website, wo man immer alles drüber findet, hat sich nie jemand gemeldet.
1: Immer anrufen, haben wir ja, gemerkt.
0: genau. Man muss immer anrufen und Spanisch können, sonst legen die auch Ja, genau. Teilweise. Einfach
1: jemanden, wirklich jemanden haben, wenn man kein Spanisch kann, so wie in unserem Fall ja. damals, wir lernen ja jetzt fleißig Spanisch, aber... Da braucht man jemanden, der es für einen übernimmt, die die Anrufe. Und am besten sich noch irgendwie ganz gut auskennt, noch aus dem Land kommt, ist noch mal viel besser, weil es natürlich, jedes Land hat seine Eigenheiten. So wie bei uns zum Beispiel muss man eigentlich zwei, drei Monate vorher fängt man an, eine Wohnung zu suchen, ungefähr. Also viel, 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 viel längerer Zeitraum. Und in Spanien sind es drei Wochen ja. zwei Wochen wir als wir dann umgezogen sind haben wir einfach 14 Tage nachdem wir gesagt haben dass wir dieses Haus wo wir jetzt wohnen ja. 14 Tage später haben wir da drin gewohnt also das ja, ist hier alles 14
0: Tage später eigentlich sind wir umgezogen. Ich habe nochmal
1: nachgeguckt. Echt? So schnell? Krass.
0: Ja, wir haben es dann nicht mehr ausgehalten, weil wir meinten so, <lacht> ja okay, es ist Lockdown in Barcelona, lass einfach mal schnell dahin, weil da ist keiner am Strand und dann kann man einfach so Ja, stimmt. Ich
1: glaube, ja genau, das war wirklich... Wir haben das richtig ja, schnell gemacht. Das war wirklich ziemlich genau jetzt vor einem Jahr und dann sind wir zum 15. glaube ich umgezogen. Ich glaube zum 5. Nee,
0: 14. Oktober sind wir in das Loft gezogen und 14. Mai sind wir dann hier ins Haus gezogen. Okay, okay. Genau, gleicher Tag. Ja, abgefahren. Ja. Einfach sieben Monate später. (lacht) Und hier war einfach nichts los, die Strände wunderschön. Wir haben uns davor immer die ganze Zeit durch Google Maps Street View gesuchtet, jede Straße hier angeguckt. Das geht
1: viel besser in Spanien. Du kannst dir wirklich durch die Straßen richtig, richtig, richtig laufen und alles angucken. Und zum
0: Strand gehen. Ja, wenn man das in Deutschland
1: machen will, dann sieht man immer nur die Hälfte und alles ist verpixelt und irgendwie weg und man sieht gar nichts und dann darf man die Strecke da nicht gehen.
0: Ich glaube, es hat auch was mit Datenschutz oder so zu tun, dass manche das nicht wollen, dass ihr Haus drauf ist oder Total, so. Kann ja. ich mir vorstellen. Und Ängste an sich hatten wir auch gar nicht so richtig, weil wir gesagt haben, wir können ja sonst zurückkommen, wir gucken uns das einfach mal an, dann haben wir halt direkt nette Freunde gefunden. Und uns haben halt auch immer Freunde geholfen, wenn irgendwas nicht geklappt hat. Weil es ist halt schon oft so, wenn man hier irgendwo anruft und man keine spanische Nummer hat, dann gehen sie entweder nicht dran, weil sie denken, es kostet. Oder da geht jemand dran, der nicht die eigene Sprache spricht. Ist ja auch in Deutschland so, wenn ich jemanden aus der Türkei anrufe, gehst du meistens nee, nicht nee, dran. Genau, weil Fall. du denkst, es kostet ja, ja. und das ist, ist irgendwie Falle oder, oder, so. oder sowas. Ja, ja. ja genau, und diese
1: Kosten, dieses Kosten, dass man genau. irgendwie immer noch ein bisschen 1998 <lacht> lebt, dass man immer denkt, wenn eine Handynummer von irgendwo anruft, das muss ja, ja gleich kosten. Genau wie dein Opa denkt dass ja, das auch. Ja, immer.
0: der sagt immer, ja, muss jetzt auflegen, Schatz. War, schön, war schön, dass wir uns gehört haben. Kostet. <lacht> das kostet <lacht> aber nichts. Das ist eine Allnet-Flat. Europa-Opa. <lacht>
1: vermisst, vermisst du irgendwas? Also ich meine, jetzt gerade reden wir eigentlich nur, DM,
0: Butt, nee, Freunde, Familie. Aber ich habe halt viel Kontakt mit allen und teilweise... Man kann sich sogar über FaceTime auf den Sack gehen, wenn du jede Woche da in Kontakt ist. Und von uns kriegen halt immer alle alles mit. So, und ich bin dann eher die, die halt nichts erzählen muss und die fragen das ist ja, auch ja, ganz Genau, angenehm.
1: genau. das finde ich, find ich auch ganz lustig, <lacht> dass man eigentlich immer selber, ja, 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 das stimmt, das ist echt lustig. Auch meine, mein Papa, meine Mama gucken immer unsere Storys mhm. und wissen immer so, ja, wir wissen ja. Mein Papa immer so, ja, wir wissen ja, was bei euch passiert. So. Ja.
0: Aber DM und Butni vermissen wir auf jeden Fall, weil da gibt es halt einfach alles und da war man immer so gefühlt shoppen und hier gibt es das halt nicht. Hier gibt es halt nur so Drogeriemarkt, ähm, ja, wir so ja, ja aber die haben gar nicht Violan, so Violan, eine... aber das ist nicht so geil einfach. Ja,
1: yeah, die haben gar nicht diese.
0: Frische diese Sachen ja, so. aber
1: auch diese Kultur, das ist mhm. irgendwie so dieses DM, butney dass man das so. Gibt es ja einfach nicht. Rossmann, etc., dass man einfach dann so.
0: Ja, ja, also die nur haben diese auch Klischeef- eine, ich weiß aber gar
1: nicht, wie, wie heißt die so nach mal? glaube ja, ich, genau. genau. So, aber da gibt es also. nicht so
0: coole Sachen. <lacht> <lacht> ja, ansonsten haben wir halt, vorher entschieden, welche Klamotten müssen wir mitnehmen und welche nicht. Und wir haben halt gedacht, es wird einfach nur gutes Wetter und haben halt keine Mäntel mitgenommen, so richtig nur so dünne Jacken. Da mussten wir uns die direkt im Winter von Felix Mama aus dem Keller schicken lassen, sie bei tausend Kartons unten noch äh, rumgewühlt, bis sie die dann gefunden hat und dann haben wir endlich nicht mehr gefroren. Ja, weiß, wir haben ob... ja auch einen riesen
1: Flohmarkt vorher gemacht. Ja, riesen so, ja, Instagram-Flohmarkt. Wir haben in Wohnung, haben wir einfach wirklich so viele Klamotten ja. Ich glaube, wir haben wirklich fast 1000 Euro eingenommen. Ja. Obwohl ich wirklich In so die Sachen, Stunden. obwohl ich die Sachen wirklich so, das T-Shirt, ja, gibt mir einen Euro. Ja, also so voll. haben wir die Sachen rausgehauen, weil Ach. wir einfach beide so viele Sachen hatten. Du hattest natürlich noch viel, viel mehr. Ach, es waren
0: halt so viele Follower und Followerinnen da. Ne? Ja, das das war echt. Krass. ich weiß noch,
1: wie voll das Wohnzimmer war. Und 46
0: Quadratmeter Wohnung und einfach gefühlt ganz Instagram da. Ja, das hat <lacht> sich
1: echt krass was verändert. Auch diese kleine Wohnung und jetzt hier mm. dieses, ja, dieses Haus mit Garten und so und das schon...
0: Auch die Deckenhöhe, ich habe ja immer zu dir gesagt, ey, ich war ja neulich mal, also ich war ja dann irgendwann nochmal in Hamburg in der Wohnung und du ja nicht, da war ich ja auch danach direkt zu dir so, boah, wenn du wieder in diese Wohnung kommst, das erdrückt dich, das bist du gar nicht mehr gewöhnt, hier bist du einfach nur noch in der Natur, du bist mit mit irgendwie Birkenstocks, deine Wohnräume sind total hoch und da bist du halt so schlechtes Wetter, eingedrückte Wände. Irgendwie ist es echt krasser Unterschied. Also, was auch das Licht mit einem macht, ne? Hier ist ja ganz oft so helles Licht, dass es sich blendet und du durchgehend Sonnenbrille tragen musst. In Deutschland, wenn die Sonne rauskommt, freust du dich den Arsch ab, aber es ist halt so die Hälfte von der Helligkeit irgendwie. Schon abgefahren.
1: Ja, auf jeden Fall. Hast du denn gemerkt, dass es Leute gibt, die uns das irgendwie ausreden wollen oder irgendwie ihre Ängste so übertragen, dass sie halt sagen so, oh. Also ich meine, ne, ich, ich finde, Deutschland hat ja manchmal, oder es ist ja, sagt, glaube ich, jeder über sein Land, wo er herkommt, dass das Land immer genau die Art und Weise hat und so. Ich finde, bei mir war es immer so, dass ich immer das Gefühl hatte, in Deutschland wird man eher so ein bisschen an sowas gehindert, weil es halt nicht so eine sichere Sache ist und es schieflaufen schief kann. Obwohl da die meisten
0: reisen, weil das meiste Geld ist. Ja genau, aber das ist ja was anderes.
1: Genau, aber das ist ja zwei Wochen pauschal. So So ungefähr. Also
0: Also ich hatte nicht das Gefühl, dass uns Leute so richtig hemmen wollen oder so. Aber ich glaube, es haben viele gedacht, ach die kommen eh schon bald wieder, weil die dann alle vermissen. Und natürlich auch die Modeljobs und ganzen Influencer-Events und weiß was ich dann auch in Deutschland vielleicht stattfinden. Aber dann kam halt auch so der Lockdown relativ schnell und dann war es eh so egal, wo man zu Hause ist. Und wir waren dann halt in der Sonne und dann am Strand, was halt perfekt war. Und ich glaube, viele haben einfach auch immer Angst davor, dass, dass es nicht klappt. Und es hat halt einfach alles bei uns irgendwie geklappt, auch wenn es super stressig teilweise war und man einfach keinen Bock mehr hatte. Und auch du mit der Unpünktlichkeit und äh, dass die Leute einfach einen Monat sich nicht melden, obwohl man da jeden Tag anruft fürs Internet hier mit dem Haus, hat mir einfach anderthalb Monate kein Internet, weil die immer meinten, wir kommen Montag, wir kommen Montag, es kam halt einfach immer keiner. Und dann dreht man teilweise durch und denkt sich so, boah, ich will die deutsche Pünktlichkeit zurück und ich will die Sicherheiten. Und weiß was ich. Und hier wusste man halt bei vielen Sachen nicht, kann ich jetzt zum Arzt gehen? Weißt du was ich? Aber man braucht halt in Europa kein Visum. Man kann, wenn was Wichtiges ist mit der Gesundheitskarte, hier ganz normal zum Arzt gehen. Für irgendwelche anderen Sachen braucht man halt eine private Krankenversicherung. Das werden wir jetzt auch nochmal abschließen. Aktuell haben wir halt nur zur deutsche Versicherung. Dann brauchten wir halt die NIN-Nummer, die halt schwer zu beantragen war. Dafür hatten wir erst eine Agentur, es hat aber damit auch nicht geklappt. Letzten Endes haben wir es durch den Vermieter, der uns hier ganz viele Wohnungen in der Gegend gezeigt hat, bekommen. Weil man kann, wenn man ein Haus kauft, die NIN-Nummer darüber kriegen. Das wussten wir aber vorher halt nicht. Wir haben ja, einen super sind das halt heißt, so die kleinen Kniffs, die, genau.
1: die die Leute hier haben. Genau.
0: Insider-Tipp, also man muss dann nur von der Immobilienfirma eine, einen Zettel haben, dass man ein Haus kaufen will dann kriegt man davon ein Schreiben, damit geht man zum Notar, das war aber auch direkt da, dann wurde das Bescheid begläubigt und dann kann man zur Polizei gehen und kriegt dann die Nummer. Und das machen halt viele so, aber er meinte, das wissen halt viele Ausländer nicht, weil es ist ja nur für Ausländer so schwer und in der Corona-Zeit meinten die auch, dass es allein nur in Barcelona musst du schon bis zu einem Jahr warten, bis du überhaupt einen Termin dafür bekommst. Und bei uns war es halt in Tarragona dann schon nächste Woche möglich, so quasi ne, bei der Polizei das zu machen. Also es ist halt quasi wie ein Amt, nur bei der Polizei auch so ein bisschen angsteinflößend. Auch neulich zum Beispiel, hier sind ja die Polizisten immer mit Maschinengewehren. Da haben wir unseren Kumpel vom, vom Flughafen abgeholt und dann sind die da an der rechten Seite bei der Autobahn gewesen mit so riesen Maschinengewehren, zwei Bussen. Und da scheißt man sich schon so fast in die Hose und denkt so, boah, die ziehen uns bestimmt mit unserem ausländischen Hamburger Kennzeichen direkt raus. Und dann auch noch ein tätowierter Typ mit hinten im Auto. Das für Bobby abgeholt
1: haben, <lacht> ja, ja. ja, aber der war ja hinten, sind die Scheiben Gott sei Dank dunkel.
0: Ja, aber es ist hier schon ein Unterschied, was die Polizei was angeht. Gangster haben die ja. Und wir lachen halt immer wieder, weil die Polizisten hier oft sehr, sehr jung sind. Und die haben hier so eine stylische Kleidung und sehen immer aus wie Stripper. <lacht> auch ein Unterschied zu Deutschland in Deutschland sind sehr oft irgendwelche Frauen oder älteren Männer in irgendwie so nicht so schöner Ausrüstung Und hier ja,
1: ich finde sie haben halt so eine in, in, in Deutschland haben sie irgendwie eine andere Strenge aber das ist mm. natürlich, kommt natürlich auch daher weiß ich auch nicht dass man es anders kennt und das heißt die, die, ne, weil eigentlich, ja, keine Ahnung, ich kann es auch nicht sagen. Wie am
0: Flughafen, ne? Wenn du von hier nach Deutschland fliegst, gucken die kaum deine Sachen durch, die röntgen das halt, die fassen sich einmal kurz an, sind mega nett, schnacken dabei, weiß ich, wenn du in Deutschland bist, jedes Mal werde ich erstmal richtig wie so eine Ver- Verbrecherin angepackt, weil ich Boots anhabe, muss ich die dann ausziehen, muss in das extra Ding gehen, dann sagen sie, nee, das und das geht nicht und ziehen sie jetzt auch noch das und das aus und jetzt sofort die Arme Ja, hoch. echt, eigentlich
1: eine schlimme Art, ne? ja. dass man irgendwie schon so, also ich finde es nicht Generalverdacht, ist ja nicht, So, aber man hat irgendwie so eine, so Leute, ich meine, man kann ja auch streng irgendwie was erreichen wollen aber dabei nett sein yeah. so. und ich finde das hat einfach grundsätzlich so ein bisschen so ein Deutschland-Problem, dass die immer so eine grundsätzliche unfreundliche Art haben und das hat man hier das finde ich auch noch ein großes Plus das ist eins der größten Plusse yeah. kann man sagen Plusse Plus Plusse <lacht> ähm, dass die Leute hier einfach so unglaublich freundlich sind mm-hmm. und ich meinte ja schon ganz oft dass ich in Deutschland habe ich einmal die Woche irgendjemanden, der mir so ein bisschen nicht meinen Tag vermisst, aber zumindest fünf Minuten, so, <lacht> wo ich irgendwie so ein bisschen so denke, äh, weißt du, kannst du das nicht in nett machen, geht doch einfach alles und du musst doch jetzt nicht deine Laune oder mm. dass du jetzt gerade deine Arbeit nicht magst, mir so irgendwie ja, ins Gesicht klatschen, und das habe ich, hatten wir hier, glaube ich, letzten, wir hatten das jetzt vor Monat noch mal irgendjemanden, der hier doof war. Und ja, ich ja, glaube, davor ich hatten wir es so vielleicht. Welche. Ich glaube, insgesamt in anderthalb Jahren hatten wir es dreimal. Mm. So, und das finde ich schon, was war es denn?
0: Ja, in Deutschland war es halt eher so normal, dass man halt von so Leuten scheiße behandelt wird. Auch bei der, bei der Post zum Beispiel, Hohe waren die immer übelst unfreundlich. Wir haben sogar einmal fast Hausverbot bekommen, <lacht> weil ich da ein Bild von Mini gemacht habe drin. Und die, statt die sagen, hier sind keine Fotos erlaubt, bitte lassen Sie das, löschen Sie das Bild so, haben die mich halt direkt so oh, geht's eigentlich ja sie noch? Wissen, genau sie wissen schon dass sie dadurch jetzt Hausverbot kriegen was weiß ich hatte es da direkt gedroht ja. drei Leute Scheiße zu uns direkt man denkt sich so okay wusste ich nicht tut mir leid okay. habe ich auch direkt gesagt so, wäre ich da allein gewesen, hätte ich wahrscheinlich geheult. Dann muss man sich erstmal fragen, was stimmt denn mit den Leuten ja, nicht? Ja, Und hier war jetzt neulich ja mal eine Postbotin, also normalerweise sind die mal alle mega nett, fahren hier mit lauter Musik vor, sind gut gelaunt, sagen, Olla Ketal, weiß was ich, wissen alle schon meinen Namen, weil ich halt Influencerin bin, kriege ich also einiges. Und dann, ähm, in, in Deutschland war es halt so, was man schon gewöhnt. Und dann war hier jetzt aber mal eine Postburtin, die kam halt dann an und meinte sofort zu mir, wo denn jetzt meine Maske wäre, ich soll sofort meine Maske aufziehen und ihr jetzt auch mal meine Reisepassnummer buchstabieren. Sie würde sie ja nicht selbst jetzt sich da angucken. Also so richtig unfreundlich. Genau, das
1: war, aber da waren wir schon, das war mal schon. Und da war ich
0: direkt eingeschüchtert, bin rot geworden, habe sofort meine Maske geholt und war so okay. Alle anderen sind entspannt, aber du nicht ist schon okay. Und dann hab's ihr dann versucht vorzulesen, wusste zwei Buchstaben nicht, da war sie so scheiße zu mir, nur weil ich diese zwei Buchstaben aus Spanisch nicht buchstabieren konnte. Ja, Aber die hatte halt wahrscheinlich noch. wirklich einfach eine
1: schlechte Laune. Ja. Oder was war ein super bist.
0: Risikopatient oder so. Das kann ich ja dann auch verstehen. Aber die Art und Weise war ich absolut nicht gewohnt. Und das hat mich den ganzen Tag auf jeden Fall beeindruckt, dass ich, dass ich das so lange nicht hatte, dass jemand so drauf ist.
1: Ja, genau. Und ich bin, wir sind beide, glaube ich, auch so sensible Menschen, <lacht> ja. dass uns das echt so ein bisschen mitnimmt. Ich habe halt so eine andere Art, damit manchmal umzugehen. <lacht> Meine Art ist dann halt eher ein bisschen zu diskutieren und Forsch. zu sagen, was das, was das denn soll. So, ob das nicht in freundlich geht. Und, yeah. mh, was in Spanien, so gut Spanisch können wir doch nicht, dass ich das sagen könnte. Ich wär, hätte einfach nur ein bisschen, ein bisschen doof geguckt. Yeah. Aber in Deutschland habe ich das Öfteren gemacht. Und dann ich, hätte ich, steigert man sich ja dadurch aber auch irgendwie noch mal so ein bisschen rein. Dass man halt dann irgendwie mm. so ja irgendwas sagen muss und dann sagt man es und dann ärgert man sich und dann denkt man drüber nach, ob man das Richtige gesagt hat. Dann denkt man, oh Gott, war ich vielleicht jetzt doch ein bisschen zu frech, was ich gesagt habe, was ich ja auch gerne mal bin.
0: Aber hier ist die Mentalität halt so locker. Die Leute fahren überall Skateboard, die die Omas auf den Plätzen tanzen überall frei. Wenn du in Deutschland irgendwie drei Omas siehst, die da einfach mal tanzen, filmt die jeder und macht sich drüber lustig und das ist halt einfach voll normal. Da jongliert dann jemand daneben, dann trinken da welche Kaffee, die sitzen auf dem Boden Und essen ihren Humus einfach so, so einfach eine andere Mentalität und das genießen wir halt einfach voll und als Lockdown war, war das halt alles nicht, da waren die Straßen halt ausgestorben und jetzt ist so langsam wieder alles normal, die Cafés, Restaurants haben offen, jetzt ab Samstag sogar wieder bis abends, die Läden haben offen, die Schulen haben offen und so langsam ist hier echt wieder eigentlich alles normal, außer dass man halt immer Maske tragen muss und ab 22 Uhr zu Hause sein muss und Katalonien nicht verlassen darf, aber die Regeln ändern sich auch ständig, ich hoffe, dass wir bald halt auch mehr reisen können und haben Wollen wir, wir denn hier bleiben? Ja, also auf jeden Fall. Erstmal auf jeden Fall. Ich habe auch voll Bock, hier vielleicht ein Haus zu bauen oder so, so ein kleines Öko-Haus oder so. Mal gucken.
1: Ja, ich bin dabei. <lacht> Mini meint auch sie. Ja, ich glaube, auch. Ich, ich glaube, für Mini würde es, würden wir nochmal wieder in eine Stadt ziehen. Schwierig. Ja, ganz schwierig auch für sein. Mich. Und, also für mich auch total. Also, wie Auch wenn ich zurück sich, muss, dann wie, will ich aufs Dorf. Ja, auf jeden Fall. Wie, 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 wie soll man sagen, wie neu man sich erfinden kann mm. manchmal noch. Und man denkt eigentlich, dass man sich gut kennt. Aber manchmal ist so, sind so Schritte, wo man denkt, die wären nicht richtig. Doch, total die richtigen Schritte. So wie du das gemacht hast, vielen Dank nochmal, dass du <lacht> gesagt hast, komm, wir ziehen jetzt hier hin. Ja. So, Das hat für mich wirklich... Mein Leben verändert. Aber es hat es wirklich. Also, es ist so. Wir sind ich halt auch in einer privilegierten
0: ähm, Position, dass wir halt beide selbstständig arbeiten können. Du halt nur für Modeljobs ab und zu mal fliegst. Du kein Model bist, was jetzt ständig Katalog macht und ständig E-Castings oder ständig irgendwo Castings machen muss. Sonst müsstest du ja auch ständig reisen, sondern es ist halt wirklich so, du machst dann mal eine Kampagne und dann hast du wieder nur zwei Jobs im Monat und das reicht irgendwie. Und bei mir ist es halt, dass ich von zu Hause aus arbeiten kann. Und das war ja auch nicht so. Also als wir in Hamburg zusammengekommen sind oder in Lübeck, hätten wir noch nicht auswandern können, weil da habe ich halt noch Studium, Uni gehabt, ich habe noch nichts verdient, du musstest noch die Miete zahlen, so dann hätten wir uns das auch nicht leisten Auf können. Auf jeden
1: Fall. Und hier hat man einfach halt zusätzlich, was man ja auch nicht vergessen darf, die geilsten Fotolocations ja. ever für, für dich, für, für Instagram, für, für alles, so für alle ja. Kooperationen. Das ist einfach... Ich habe hier ja auch gelernt, so richtig zu fotografieren, weil es aber auch so einfach ist. So, man guckt hier halt sich einfach um und sagt, okay, kann er da ein Foto machen oder da oder da? Und wir waren jetzt ja nochmal in Hamburg. Ich glaube, das haben wir schon mal erzählt, nee. dass es so schwierig war, da ein Foto zu machen. Da war es grau, das Wetter war nicht gut, es Regen. hat immer wieder geregnet. Und dann war man an der Stelle und es sah total langweilig und trist aus. Und man nee. dachte so, okay, äh, wie mache ich es jetzt, wie mache ich es jetzt? Ich habe keinen Blitz. So, also schwierig. Und
0: Budgettechnik. Technisch ist es halt so, dass die meisten, also zum Beispiel unsere Freundin ist Erzieherin, die verdient halt in Deutschland das Dreifache von hier. Deswegen musste sie jetzt zurückziehen, weil sie es halt einfach nicht mehr hier leisten konnte. Und die Wohnungen sind hier halt genauso teuer wie in Deutschland in Barcelona. Also zahlt man auch so 1.300, 1.500 für kleine Wohnungen in der Stadt. Und ähm, dafür verdient man aber halt meistens viel weniger. Und alles andere kostet auch genauso viel. Das Gespräch hatten wir neulich auch mit unserem Kumpel, der Spanier ist, der halt auch sagt, diese Bubble von... Nachhaltigkeit, faire Mode und so wächst zwar immer mehr, aber die meisten können sich es in Spanien einfach nicht leisten, weil der Lebens... und also diese ganzen Lebenskosten sind hier so hoch Mhm. mit Miete und allem, dass halt fast nichts übrig bleibt und da kann man sich einfach keine faire Mode kaufen dann gehen die zu Zara und Mango und das ist halt dann eben das, was hier so weiter boomt und auch von hier kommt und mittlerweile ist es ja an sich auch gut, dass genau sich Leute, die wenig Geld haben, auch Kleidung leisten ja, können, wo sie schön aussehen. Das Selbstwertgefühl in unserer Gesellschaft vollfühlen. halt total wichtig. Ja. Also ist
1: natürlich etwas, ne, was Oberflächliches, Status. aber ist halt Status. Ne? Und ja. Ich meine, ich, ich kenne es noch und ich glaube, viele kennen es nicht mehr, wie die Leute in den 90ern wirklich rumgelaufen sind. In den 80ern, finde ich, hatte es noch mehr Style irgendwie, aber die 90er hm. waren schon irgendwie trashig und es sind einfach Leute auch, die sich gar keine Mühe gegeben haben, weil es einfach teuer war und HM gab es noch nicht so richtig, das kam dann langsam in die Startlöcher. so. Das war halt noch was ganz anderes. Mhm. Und ne, das ist einfach so ein, so, ein, so, ein, so ein, ja, man kann aus einer armen ähm, Ecke kommen und trotzdem cool rumlaufen sozusagen mhm. oder wenig Geld haben. Und ähm, das hat, finde ich, unterschätzt man total. Total. Das ist mir da auch in sehr dem Gespräch, privilegiert ja, auf jeden Gespräch Fall, aufgefallen.
0: Ja. ja, und wir haben halt auch so viele deutsche Kunden, dadurch kann man es hier dann gut leisten, aber wir kennen halt auch viele, die machen dann deutschen Kundenservice von zu Hause aus oder man arbeitet bei ADHC, ADAC zum Beispiel im, <lacht> im Telefonservice oder man arbeitet als Kindergärtnerin in einer, oder in, als Lehrerin in einer internationalen Schule und so, aber meistens verdient halt, man halt einfach weniger als in Deutschland und deswegen können sich viele nicht leisten, aber wenn man es kann und vor allem als Influencer oder so äh, oder Influencerin, das ist es halt das Coolste, was man machen kann für Content und alles. Und ähm, ja, ich werde jetzt auch die Steuern komplettieren, verlegen irgendwann und jetzt noch so ganz wir wollten so das ja eigentlich schon. Wir
1: wollten das eigentlich schon letztes Jahr machen, nur genau. mit, mit Corona. Und unseren Spanischkenntnissen ja. war es noch unmöglich. Sehr schwierig, und ja. ähm, wir sind, genau, wir sind ja auch noch eine, eine längere Zeit, normalerweise immer in Deutschland, ja. was wir mit Corona einfach, da hat sich das nicht so verbinden lassen, einfach ja. alles. Ähm, und dann haben wir es wirklich auf dem letzten Drücker wieder abgesagt, ja. weil es gibt keine Termine. Du kriegst einfach keine Termine beim Notar etc. Das muss alles über Post und, ja. und, und Mail gemacht werden. Es war quasi unmöglich. Und auch
0: die Rechnungen laufen halt alle über deutsche Kunden bei mir und dann sind alle Rechnungen auf einmal auf Englisch und das ganze spanische Steuersystem ist komplett anders. Da zahlt man auch zum Beispiel dafür, dass man überhaupt selbstständig ist und das steigert sich immer der Betrag und so. Es ist so ein bisschen kompliziert. Man zahlt auch mehr für den Steuerberater oder die Steuerberater, Steuerberaterin ähm, und also Geschichten, wo man sich erstmal mit auseinandersetzen muss. Man muss auch irgendwie ein Konto haben, wo dann 15.000 drauf sind oder so, nur um das zu beantragen. Alles also das ist ganz komisch. Aber ich werde mich da jetzt mit beschäftigen. Wir wissen jetzt, dass wir hier bleiben. Das war davor halt noch nicht klar. Und ähm, solange wir es uns leisten können, hier zu sein und hier, von hier zu arbeiten, äh, werden wir das machen. Und wenn wir irgendwann zurück müssen, dann ist es so. Dann machen wir das Beste draus. Da ziehen wir irgendwo in die Natur keine Ahnung, Ostsee oder weiß was, was ich. Ja, Lübeck finden wir Lübeck ja beide Lübeck finden gut. wir beide so gut in Deutschland und ähm, da macht man da auch das Beste draus. Also steckt nicht den Kopf in den Sand, nur weil ihr euch gerade es nicht leisten könnt oder es nicht möglich ist, auszuwandern. Träumt ruhig davon, arbeitet darauf hin, wenn ihr mögt. Ist ja vielleicht von vielen auch ein Ziel, die jetzt hier zuhören. Und wenn man seine Ziele im Kopf behält und ganz viel für tut, dann wird es auch so gut wie immer. Genau, da. und
1: forscht einfach ein bisschen nach. Vielleicht gibt es ja irgendwie euren Job auch, im, Im Ausland und könnt ihn irgendwie machen. Ich meine, ein Friseur zum Beispiel. Total gerne oder, oder ein Tischler oder sowas. Ja. Geht es natürlich. Und fangt vielleicht an. Ich hatte das auch schon. Ich habe mit Anfang, Mitte 20 irgendwann schon mal einen Spanischkurs gemacht. Leider habe ich den mit, mit Rentnern die ganze Zeit zusammen gemacht. Und das hat mich leider nicht so richtig motiviert. Aber ich hatte das damals auch schon mit dem Fokus für, ich wandere vielleicht mal aus. In die, in die Ja, nach Span- irgendwo Spanien, Spanien sprachend, ja. sprechend. Ich bin heute ein bisschen. Ähm,
0: <lacht> Braucht man aber nicht zwingend. In, Neu- in Alicante sind 19.000 deutsche, weiße. Ja, auf Mallorca, genau. Aber Oder auf Mallorca, und da kann man es auch, es kommt ja darauf an, wo man hinzieht. Wir sind halt aufs Dorf gezogen. In Barcelona spricht auch so gut wie jeder Englisch.
1: Genau, aber für so, ich finde es schon, ja, man muss es natürlich nicht. so Man schafft es auch, so. auch so, aber ich finde es natürlich.
0: Wir lernen cool, ja auch. Wenn gerade. man was versteht.
1: Genau. Ja. So. genau wir lernen sehr langsam, aber wir lernen.
0: <lacht> ja, wir haben jetzt eine Spanisch-Trainerin endlich und die App und dann klappt das schon. Ja, falls ihr noch irgendwelche Fragen an uns habt, schickt uns die total gerne und können wir die auch in den nächsten Folgen mal beantworten oder bei Instagram oder euch privat. Ihr könnt uns auch immer eine E-Mail schreiben und erstmal einen schönen Tag. Genau, für ich hoffe,
1: es war nicht zu viel Chaos. Genau. <lacht> Bis, Bis bald. Dann.
0: Tschüss.